0: Soluja ja molekyylibiologian perusteet. DNAn rakenne lienee kaikkein tunnetuin biomolekyyli. Kierteiset tikapuut, joiden poikkipuolet kertovat rakennusohjeet koko elämälle. Nämähän ovat tuttuja monista lasten ohjelmista peleistä ja kirjoista. Siksi nykyihmiselle tuntuu perinkumminilta, että geneettisten ohjeiden osoittautuminen nukleinihappojen yksinkertaisiin vuorovaikutuksiin on vain 70 vuotta vanha havainto vastaista voitaisiin helposti väittää terveellä järjellä. Suomen kielen kirjaimistossa on 28 kirjainta, joista 20 käytetään yleisesti. Siten voimme kirjoittaa erilaisia tekstejä veroilmoituksesta Lauri Viitaan käyttämällä koodia, jossa 20 merkkiä toistuu erilaisina yhdistelminä. Jo varhaiset Albert Kosselin kokeet osoittivat 1800-luvulla, että tumasta löytyy nukleinihappoja, jotka koostuvat neljästä typpirenkaasta, sokeriosasta ja fosforista. Mikäli tällainen neljänmerkin koodi toistuisi kirjaimistossa, olisi viesti melko yksinkertaista. Pappa! Kauppaa papu! Akka pakkaa! Apua! Siksi pitkään ajateltiin rakennusohjeiden periytyvän proteiineissa, jotka koostuvat sentään 20 aminohaposta. yhtä monesti kuin yleisesti käyttämissämme aakkosissa. Legendaarisessa artikkelissaan vuodelta 1953 herrat Watson ja Crick esittivät tukleinihappojen rakenteen. Artikkeli alkaa kohteliaasti. Me haluamme ehdottaa suolan rakennetta. Rakenteella on uusia ominaisuuksia, joilla on luultavasti biologista mielenkiintoa. Monesti puhutaan artikkelin perustuvan Rosalind Franklin laboratoriosta luvasta viettyyn röntgenkristallografiakuvaan, jossa on epäselvä X-kirjaimen muotoinen kuvio. Kuitenkin samassa Nature-lehdessä oli itse asiassa kolme artikkelia DNA-rakenteesta, mutta tämä tarina on niin kiehtova, että se on pakko kertoa paremmin. Eräänä yönä, vuonna 1952, väitöskirjan tekijä pakkasi DNA-ta liittimin ympärille pitääkseen molekyylin suorassa röntgensäteen edessä. Tarkoituksena opiskelijalla nimeltään Raymond Gosling oli selvittää DNAn rakenne. DNA kierrättiin yli 30 kertaa liittimen ympäri, jotta havainto oli mahdollista, ja silti kokeita pystyttiin tekemään ainoastaan yliopistorakennuksen kellarissa ja ainoastaan iltaisin. Kiertämisen jälkeen Raymond avasi paperiliitintä hieman, jolloin DNA-rihma tiukkii. Kuvia otettiin useita kymmeniä, ja viidennessä kymmenessä ensimmäisessä kuvassa havaittiin tuo x kirjaimen muoto näköistä sirontaa oli jo aiemmin havaittu proteiineita, jotka muodostavat korkkiruuvimaisia helix-rakenteita. Koitakaan Rosalind Franklin ei uskonut kuvan olevan merkittävin tekijä DNAn rakenteessa, vaan kokeita jatkettiin kiderakenteen ja vettä sisältävän rakenteen selvittämiseksi. Rosalind Franklinin työtoverilla Maris Wilkinsillä ei mennyt tutkimusryhmässä kovin hyvin. Rosalind halusi Marisin tekemään itsenäistä tutkimustyötä, kun taas Maris piti itseään lähinnä tutkimusapulaisena. Lopulta Franklin ei enää antanut Maris Wilkinsin nähdä tutkimusryhmän tuloksia, vaan aikoi matkustaa niiden kanssa pois opinahdosta. Tällöin Raymond Gosling antoi kuvan 51 kopio Maris Wilkinsille laitoksen käytävällä. Tämä tapahtui Rosalind Franklinin tahdosta eräänlaisena läksieslahjana. Muutama päivää myöhemmin Maris Wilkins näytti kuvaa Watsonille, joka tajusi välittömästi mistä on kyse. Olihan hänen työkaverinsa, Crick, julkaissut hiljattain teoreettisen artikkelin kiierteisten rakenteiden röntgenkristallografiasta. Kuvasta voitiin päätellä, kiirteen olemassaolon lisäksi, myös sen halkaisia, jolloin malli voitiin rakentaa helposti. Artikkelissaan Watson ja Crick eivät kuitenkaan väitä kuvaa omakseen, vaan esittävät mallin rakennetun julkaisemattomien havaintojen innoittamana. Saman lehteen julkaistiin myös Franklinin ja Wilkinsin artikkeli jossa kuva 51 avulla osoitettiin mallin olevan oikeassa. Rosalind Franklin jopa väitti koko homman sujuneen herrasmiesmäisesti tukien toistemme olkia. Watson ja Crickin malli DNA-rakenteelle ei ollut edes ainoa kierteinen, mutta he pystyivät päättelemään oman mallinsa oikeellisuuden toisaalta edellä mainitun rakennekuvan ja toisaalta teoreettisen laskennan avulla. Juosteet, nuo tikapuiden reunat, kulkevat eri suuntiin, typpirenkaat ovat renkaan keskellä ja reunoilla negatiivisesti varautuneet fosfaatit. Vaikka monille biomolekyyleille tarkka rakenne on monesti kuriositeettinen yksityiskohta, on se nukleinihappojen tapauksessa elintärkeä. Vetysidokset voivat muodostua vain tiettyjen typpiryhmien kesken, minkä lisäksi, jos toisessa juosteessa on suuri typpirengas, on toisessa oltava pieni. Tätä kutsutaan komplementaariseksi pariutumiseksi. Siksi juosteiden toisiaan vasten olevat typpiryhmät, emäkset, ovat parreileja. Jos tunnemme yhden juosteen, tunnemme toisenkin. Tätä käytetään hyväksi niin DNA-kopioinnin, eli replikaation, geenien luennon RNA-aksi, eli transkription, kuin esimerkiksi geenisaksien toimintaperiaatteen yhteydessä. ne 15 vuotta sitten Yhdysvaltoihin pääsin ensi kertaa työskentelemään toden teolla nukleinihappiin parissa. Vasta tolloin minulle valkeni, kuinka kätevä työkalu komplementaarinen pariutuminen on. Voin suunnitella ja tilata muutaman kymmenen nukleotidin pätkiä ja liimata niitä toisiinsa. Saatan leikata geenejä ensyymeillä ja liimata niihin haluaminen lisäosia. Ei ihme, että 2000-luvun alulla odotettiin biologista vallankumousta niin hyvässä kuin pahassa. PCR on yksinkertainen laite, jolla voidaan monistaa DNA:ta. Tätä tarvitaan esimerkiksi rikospaikoilta löytyvien DNA-näytteiden analyysässä. Laite on ohjelmoitava hellan keittolevy, jonka lämpötilaa välillä nostetaan ja välillä lasketaan. Lisäksi tarvitaan vain pätkä DNAta, sopivia lyhyitä DNA-pätkiä, alukkeita, yksittäisiä nukleinihappoja sekä entsyymi, joka rakentaa uutta juostetta vanhan pohjalle. Tämän entsyymin nimi on DNA-polymeraasi, eli se muodostaa nukleotidien polymeerejä. Kun DNAta lämmitetään, kaksoiskierrettä ylläpitävät vetysidokset katkeavat, jolloin koeputkessa olevasta kaksoiskierteisestä DNAsta tulee kaksi yhden juosteen pätkää. Tällöin alukkeet, jotka ovat jonkun DNA-näytteen osan kanssa identtisiä, voivat tarttua tutkittavaan DNAan, varsinkin kun lämpötila Polymeraasientsyymi aloittaa kaksoiskierteisen DNAn rakentamisen liittämällä DNA-pätkään yksittäisiä nukleinihappoja järjestyksessä alukkeen kiinnitymispaikan viereen. Lopulta on yksittäisestä kaksoiskierteisestä DNAsta syntynyt kaksi identtistä kopiota, jolloin lämpösyklejä lisäämällä voidaan helposti tuottaa suuriakin määriä DNAta myöhempiin tutkimuksiin. Mikäli monistettavana on koko perimämme? kuten päivittäisessä solun tapahtuu, on tilanne hieman monimutkaisempi. Solumme eivät onneksi kuumene tarpeeksi kaksoiskierteen avaamiseksi. Sen sijaan kromosomeistamme on satoja tai tuhansia replikaation aloituskohtia, joihin liittyvä enzymi avaa kaksoiskierteen. Seurauksena on ikään kuin rikkinäinen vetoketju, jonka puoliskot ovat lyhyeltä pätkältä toisistaan erillään. Muodostuu DNA-kupla jonka reunoilta DNA muodostaa replikaatiohaarukat ja jotka pysyvät paikallisesti erillään useiden proteiinien esteessä uudelleen liimautumisen. Siinä missä PCRN koeputkii lisäkkiin alukkeita, jotta polymeraasi voi alkaa monistaa DNAta, on soluissa tarvetta vastaavalle mekanismille. Yksi dna DNAhan liittyy primaasi-niminen enzymi, joka liittää nukleinihappoja vastaavat emäkset RNAsta. Tämä on välttämätön välivaihe, koska varsinainen DNA-polymeraasi ei kykene aloittamaan juosteen rakentamista ilman aluketta. Tämä kaikki toimii toiselle juosteelle mainiosti, mutta on muistettava, että tikapuiden puolat kulkevat eri suuntiin ja DNA-polymeraasi pystyy kulkemaan DNAta pitkin vain toiseen suuntaan. Vastapuolesta voidaan saada kopio liittämällä siihen useita primaaseja ja kopioimalla DNA parin sadan emäksen osissa, niin sanotuissa ogassakin fragmenteissa. Olet myös varmaan huomannut, että muodostetut kopiot eivät ole identtisiä. Niissähän on joitain osioita tehty RNAsta. Tarvitaan vielä yksi entsyymi vaihtamaan nämä RNAat DNAksi. Vaikka DNAn kopiointi tehdään huolella, tulee kopioinnissa silloin tällöin virheitä. Kerran sadassa tuhannessa emäksessä. Jo sytesoinnin vaiheessa Useat proteiinit tarkastavat ja tarvittaessa korjaavat näitä kopiointivirheitä, jolloin todellinen virheiden määrä on 100 000 kertaa alhaisempi. Kuitenkin ihmisen perimässä on kolme miljardia emästä, eli virheitä jää korjaamatta keskimäärin yksi joka kolmannessa solujaossa. Vastaavat korjausmekanismit muuten toimivat solujakautumisen ohella myös muiden DNA-vaurioiden korjaamisessa.